0: Bonjour chacun, chacune, comme c'est une joie d'être avec vous et euh, je vous transmets euh, les salutations de mon épouse, euh, Carole, euh, qui a euh, dû rester à la maison euh, parce que je suis parti euh, il y a quelques jours et je fais beaucoup de voyagements euh, ici et là et hier c'était la réunion de l'association de Guises réformés baptistes tout ça à Québec, puis là, meuf là, hein, Saint-Jérôme, alléluia, eh bien. Que le Seigneur nous fasse du bien ensemble. Euh, (coughs) Donc, euh, dans le texte qu'on va lire, euh, Jean 6, on ne lira pas tout le chapitre, hein, parce que c'est très long. Donc, juste résumer un petit peu euh, les passages qui précèdent. hein. Premièrement, Jésus a fait une multiplication des pains. Et les gens, c'est comme s'ils ont été rassasiés, mais ils sont restés sur leur appétit parce qu'ils ont cherché à, à, à aller revoir Jésus par après. Euh, à la fin de cette journée-là, Jésus est monté dans la montagne, certainement pour prier. Et pendant ce temps-là, ses disciples ont, ont, ont traversé la, le, le fleuve, euh, plutôt <rire> le lac Tibérial, et ils ont été à la ville de Capernaum. Euh, donc, Jésus euh, les a rejoints plus tard, et, euh, et la foule les a rejoints le lendemain. Ils cherchaient Jésus. Et c'est, c'est, c'est l'objet de notre, de notre texte ici, Jean 6, 22. Jean 6, 22 et suivant, hein, jusqu'à 59, c'est ce que je vais dire. <coughs> la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il les était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain. Après <coughs> Après que le Seigneur ait rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et là, il dit au verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? » « « Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif Mais je vous ai dit je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne croyez point Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné et que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et disait n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous euh, connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le père, et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair et que que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé l'amande et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons une bonne grande portion de la parole à méditer. Seigneur, on veut en extraire les points les plus importants pour nous ce matin. Nous te prions de nous éclairer, nous aider par ton Saint-Esprit à comprendre ta parole. Aide-moi à la communiquer correctement afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier, Seigneur, ici et ceux qui nous écoutent au loin. Seigneur, merci pour être venu vers nous et nous avoir attirés à toi pour venir à toi. Au nom de Jésus. Amen. À meurt. Nous avons fait une série l'année passée sur les sept « Je suis » dans l'évangile de Jean. Jésus dit à sept reprises « Je suis ». Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et différentes autres occasions comme ça, où il s'affirme comme étant, en fait, le grand je suis de l'Ancien Testament, comme on voit dans Exode chapitre 3, hein, où Dieu se révèle comme le Dieu de l'alliance à Moïse. Et euh, qu'est-ce que je vais dire au peuple d'Israël euh, s'il si me demande ton, ton nom Et là, euh, Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et tu diras au peuple, euh, je suis, m'a envoyé vers vous. Et Jésus s'approprie ce... Ce nom, Le nom divin, le nom propre de Dieu, le nom d'alliance de Dieu dans l'Évangile de Jean. Donc, euh, ce, ce qui fait l'objet de notre message ce matin, ce n'est pas comment Jésus s'auto-révèle comme le grand « je suis ». Ça, c'est, ce serait un autre, euh, un autre objet de méditation. Mais on va regarder comment Jésus décrit le chrétien, comment Jésus décrit le croyant. Euh, dans ce chapitre-là de Jean, chapitre 6. Sept caractéristiques. Il y a sept « je suis » dans euh, l'Évangile de Jean, et il y a sept aussi, dans ce chapitre-ci, sept caractéristiques euh, du croyant. Donc, première euh, façon dont Jésus décrit les croyants, euh, comment il décrit le chrétien. Premièrement, le chrétien, C'est celui qui vient au Fils de Dieu. Celui qui vient à moi. Hein? Comme il est dit au verset 35, celui qui vient à moi. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand on vient quelque part, forcément, on se déplace. On part d'un point A pour aller vers un point B. Sinon, on resterait sur place. On ne bougerait pas. Pas besoin de dépenser d'énergie. De et si on prend l'effort, si on fait l'effort de passer d'un point A à un point B, se déplacer hein, pour rentrer dans la salle et aller s'asseoir, ou comme moi, hier, je suis euh, parti de Québec. Et j'ai pas mon point A, et ensuite le point B, Saint-Jérôme, après trois heures environ. Euh, donc, je suis arrivé. ben c'est que j'avais un but, j'avais un besoin. Je, je savais que Dieu voulait que je sois ici. Celui qui vient à moi. Donc, si quelqu'un vient à Jésus, c'est qu'il n'était pas avec Jésus avant. Donc, la Bible dit qu'on est dans un état de perdition. Point A. Et on vient à Jésus pour être sauvé. Point B. Hein? Mais si on vient à Jésus, c'est premièrement qu'il est venu vers nous. Dans le verset euh, 33, il est dit, « Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Jésus est venu vers nous, afin qu'on vienne vers lui. Afin qu'on s'élève vers lui. En fait, ce même pas nous qui nous élevons vers lui. Parce que, c'est sûr, quand on regarde dans le monde, il y a beaucoup de gens qui veulent s'élever vers Dieu de toutes sortes de manières. Ça peut être par des mortifications. On va se priver de ceci de cela. Hein? Dans le Moyen-Âge, il y avait euh, ce qu'on appelait l'ascétisme. Les gens se privaient de soit de manger ou de quoi que ce soit. Et euh, on se disait, ça, ça, je vais élever mon âme de cette manière-là. On ne peut pas même s'élever avec nos bonnes œuvres. Un de mes profs à Toronto, euh, au séminaire, euh, disait, « Est-ce qu'on peut se lever dans les airs en se tirant sur nos lacets de bottines? » Ce pas des bottines, il n'y a pas de lacets non plus, mais quand même, on ne peut pas. Ça prend quelqu'un d'autre qui nous élève. Et on ne peut pas s'élever nous-mêmes vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous et il nous prend. Et c'est ce que le verset 33 nous dit. Premièrement, Jésus est venu vers nous. Jésus est descendu du ciel afin qu'on puisse monter vers lui. Hein? Christ, le pain du ciel, est descendu vers nous pour qu'on puisse euh, être avec lui, être réconcilié avec lui. On voit dans cette alternance entre la venue de Christ et notre venue à lui, euh, bon pour les pour les interlocuteurs de Jésus, s'ils pouvaient être avec Jésus, c'est que Jésus était venu vers eux. Mais on voit là-dedans comme une parabole de notre venue spirituelle. Si on peut venir à Dieu intérieurement pour être sauvé, c'est premièrement que Dieu a, a mis est venu en, vers nous et nous a donner ce goût, comme il a été souligné dans le catéchisme tout à l'heure. Il nous a donné cette foi, ce ce goût, cette conscience de nous-mêmes et de ce que Dieu a fait pour nous pour venir à lui. Vous savez que, bon, dans notre langue française, on a de la poésie. Qu'est-ce qui nous montre qu'un texte est poétique plutôt qu'un moi, je pourrais dire, plutôt qu'un autre type de texte historique ou, euh, euh, ça... oui, prosaïque. prosaïque, oui, c'est ça. Hein? La poésie, en français, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous montre, qu'est-ce qui caractérise la... une ligne ou deux de, poé... de poésie? Hein? Les rimes. Ah, puis nos rimes, nous, c'est à la fin de la phrase, hein? les sons qui sont semblables, hein? Pour les Juifs, pour les Hébreux, leur poésie était différente. Il y a dans, le, dans l'Ancien Testament, il y a des psaumes et des proverbes alphabétiques. C'est le début de la phrase qui commence pareil. La première lettre de l'alphabet, la deuxième lettre de l'alphabet, psaume 119. 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui commencent chaque portion de huit versets du psaume. Bon, Il y a aussi d'autres façons de voir la poésie chez les Hébreux, c'est... Ils expriment la poésie euh, par des parallélismes, des phrases euh, qui énoncent quelque chose et une phrase qui va répéter la même chose, donc parallélisme synonymique, comme un synonyme, okay? euh, de différentes façons. Ou des parallélismes qui vont, comme dans les proverbes, euh, « le juste fait ceci » et « l'insensé euh, » ou « le méchant fait cela ah, ». Ça, c'est antithétique, c'est, c'est le contraire, hein? Bon, ici on a un exemple de parallélisme, quand il dit au verset 33-35, Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est la même chose. Ici, celui qui vient à moi, c'est une façon d'exprimer la foi, croire en Jésus. Tu viens à Jésus. Tu mets ta confiance en lui. Et on va voir euh, la même chose exprimée de différentes manières dans le reste du chapitre. Si nous venons au Fils, nous n'aurons jamais faim. Si nous croyons au Fils, nous n'aurons jamais soif. Hein? Jésus va répondre à nos besoins. Besoins profonds de notre cœur. Verset 37. Verset 37, il nous dit, Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On vient à Jésus, mais la porte ne sera pas fermée. Il ne nous fermera pas la porte euh, en pleine face. Non, Ils nous il nous accueille. On voit l'hospitalité divine. Jésus nous accueille tel qu'on est. Vous savez, dans les années 60, il y avait plusieurs euh, chansons euh, populaires euh, qui jouaient à la radio euh, qui parlaient d'hospitalité, hein, que ce soit au Québec ou en France. Euh, il y avait, euh, certains vont s'en souvenir, qui ont des cheveux gris comme moi, hein, « euh, <rire> Pas besoin de frapper pour entrer chez moi hein, », Jacques-Michel, euh, repris récemment par Sylvain Cossette, ou encore « Amène-toi chez nous ». Encore par Jacques-Michel, mais reprise par Ginette Renault il y a quelque temps. Euh, il y avait aussi euh, « Bienvenue dans ma demeure » par Eric Chardin euh, en, en France. C'était la chanson préférée de ma mère, mais défuntement. Enfin, et à, toutes les fois, j'arrivais avec, euh, à l'hôpital avec, euh, pour aller la euh, visiter euh, avec ma guitare. Euh, « Maman, veux-tu jouer une chanson ah, ?» C'était tout le temps « Bienvenue, hein? Bienvenue dans ma demeure »,« Bienvenue à mes amis ». Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Quatre murs, tout en bois et au ciel, tout droit montre le toit. Ce sera pour qui veut, pour qui veut, la maison du bon Dieu. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles, à chacun je donne un lit. Bienvenue à tous mes frères, malandrins et opprimés. Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté. » « Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont frapper chez moi. Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. » Donc, tôt ou tard dans notre vie, on a sûrement, plusieurs d'entre vous, ont dû bénéficier de l'hospitalité de quelqu'un. Que ce soit en voyage, qu'on soit inconnu, qu'on soit sans abri, ou tout seul. Hein? Je pourrais vous en donner des exemples dans ma vie. Euh, en fait, étant donné que ma mère euh, était toujours à l'hôpital, euh, donc on restait à Montréal, Montréal-Nord, où mon père m'a envoyé vivre chez mon oncle, mon oncle Alain et ma tante Rochelle, à Victoréville. C'est là que j'ai grandi euh, une grande partie de ma vie. Et, euh, et euh, j'ai bénéficié pendant euh, un gros dix ans de leur hospitalité euh, chez eux et avec leur famille et euh, bien d'autres exemples comme ça. Mais ultimement, lorsque le Seigneur m'a attiré à lui, m'a accueilli dans sa famille, lorsque je me suis tourné vers lui, alors qu'il avait même préparé mon cœur à cela, j'ai bénéficié à ce moment-là d'une hospitalité indéfectible, incomparable, qui n'allait jamais manquer. Je suis venu à Dieu et il ne m'a pas mis dehors. Il m'a accueilli. Jésus nous dit que si nous venons à lui dans la repentance et la foi, il ne nous mettra pas dehors. Il ne nous abandonnera pas. Il nous accueillera dans dans une plus grande hospitalité. Même les hospitalités humaines les plus euh, profondes ne sont qu'un pâle reflet de l'hospitalité de Dieu quand il nous adopte dans sa famille hein, pour l'éternité. Ce n'est pas une hospitalité temporaire, mais c'est une hospitalité éternelle. Il nous fait part de son royaume éternel. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui vient à Jésus, au Fils de Dieu. Première chose. Deuxième chose, il y en a sept. Le chrétien, c'est celui qui croit au Fils de Dieu. Croire. Hébreu 11 nous dit... la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? Une assurance. Croire veut dire se confier en quelqu'un. La foi, elle a plusieurs visages. Hein? Et Jean Calvin, dans son institution chrétienne, il les résume en un paragraphe. Et on va juste l'exposer un petit peu euh, progressivement. La foi, c'est une connaissance ferme. Et certaine de la bienveillante volonté de Dieu envers nous, fondée sur la promesse gratuite en Jésus-Christ, révélée à notre entendement et affirmée dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc la foi, hein, une connaissance ferme, certaine. C'est pas juste d'espérer quelque chose, ou de penser que peut-être qu'on va euh, être accepté de Dieu. C'est une assurance intérieure, hein? une assurance de la bienveillante volonté de Dieu envers nous, donc de notre salut, une assurance de notre salut. Hein? Le verset qui m'a qui m'a touché beaucoup euh, lorsque j'ai été converti, euh, environ le, autour du 10 septembre 75, 1975, c'est 1 Jean 5.13. 1 Jean 5.13 nous dit « Je vous écris ces choses afin que vous, pensiez que vous avez la vie éternelle. Non, non, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est légitime pour un enfant de Dieu de savoir qu'il est sauvé. Avant, je pensais à c'était de l'orgueil, il est prétentieux, il pense qu'il est sauvé, il dit qu'il est sauvé. Non, non, c'est de se confier, non pas dans nos compétences, mais en dépit de nos incompétences, dans la compétence du sauveur. Elle est fondée sur sa promesse gratuite. C'est une confiance en ses promesses d'alliance de grâce. Notre salut est fondé sur l'alliance de Dieu envers les hommes. Donc, une alliance exprimée différemment au cours des des différentes étapes dans l'Ancien Testament, hein? mais exprimée progressivement jusqu'à la l'accomplissement en Jésus-Christ, hein, une alliance plus excellente, comme dit l'Épître aux Hébreux, et le titre de la thèse de, de Pope Pascal. Donc, elle est révélée à notre entendement. C'est une promesse de Dieu, une assurance. Elle est révélée à notre entendement, à notre pensée. Notre raison est éclairée. Notre rationalité, hein, elle est régénérée, et non pas sur-circuitée, court-circuité. Dieu ne veut pas qu'on laisse notre intelligence de côté. Il y avait, euh, dans le temps de, hmm, c'était dans le temps des pères de l'Église, 5e siècle environ, 4e siècle, il y avait, euh, non, 5e siècle, Jean Chrysostome, euh, un, un père de l'Église que, que Calvin a beaucoup aimé, il citait beaucoup, et euh, dans, à, à l'époque de Jean Chrysostome, il y avait une secte qui s'appelle les acéphales. Les acéphales, acéphales veut dire euh, pas de cerveau. Donc, c'est une SEC qui était euh, probablement réputée pour ne pas euh, être très émotionnelle et pas, euh, pas trop trop euh, axée sur la réflexion. Hein? Mais, il me semble c'est, <rire> c'est un drôle de mot. Tu, tu dis, euh, venez, venez à une réunion euh, de l'Association internationale des océphales. C'est, pas de quoi d'être fier, là. En tout cas. <rire> bon. Euh, et c'est basé sur la promesse de Dieu. Hein? Cette foi-là, cette assurance, elle est affermie dans notre cœur par le Saint-Esprit et ça se passe. Donc, on passe de la raison au cœur. On hein? s'est révélé notre entendement, mais ça descend jusqu'au cœur. Les hein? deux sont compris là-dedans. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, en croyant en Jésus-Christ, on est persuadé par son esprit de la bienveillance de Dieu à notre égard. Donc, c'est ça la foi. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Euh, l'exemple de Blondin. Vous avez sûrement entendu l'histoire de Blondin, c'est un, un Finambule, un équilibriste qui avait sûrement vécu il y a une coupe de siècles. En tout cas, il y avait un fil de fer qui traversait euh, les flûtes Niégara. Et euh, il s'en allait, puis avec son bâton, là, pour se tenir en équilibre, euh, d'un bout, d'une extrémité du fil à l'autre. « Est-ce que vous croyez que je suis capable de traverser? »« Oui, 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 tu peux. Ouais, »« ouais. OK. »« Est-ce que vous croyez que je peux avoir un... Je ne sais pas jusqu'à quel point tous les détails de cette anecdote sont véridiques sur le plan historique, mais en tout cas… » Euh, c'est ce que j'ai retenu de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il demande, euh, « J'ai une brouette ici. Est-ce que vous croyez que je peux la, la transporter d'un bout à, à l'autre du fil de fer? »« Oui, 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 tu peux. »« OK, il revient. »« euh, Pensez-vous que je peux embarquer quelqu'un, euh, euh, transporter quelqu'un avec ma brouette? »« Oui, tu peux. »« OK, toi, viens. Mmh. »« ben, c'est ça la foi. » Tu te confies, tu confies la destinée. À quelqu'un d'autre, et c'est lui qui va prendre soin de toi, hein? s'assurer que tu vas arriver à, à bon port. C'est ce que Jésus fait. On se confie, non pas dans nos bonnes heures, non pas dans nos mérites, mais en dépit de nos démérites, on se confie dans la miséricorde de Dieu qui va nous amener par Jésus-Christ à bon port. Hein? OK. Troisième euh, élément caractérise le croyant, le chrétien, le chrétien est un cadeau de Dieu au fils, un cadeau de Dieu au fils. Comme il est dit ici, 37, 39, et il y a beaucoup aussi de, de ces occurrences dans Jean 17, 37, 39. Tout ce que le Père me donne, hein? Si le Père donne quelqu'un à Jésus, il est un cadeau, hein? Un cadeau, c'est un cadeau. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Et la même expression euh, revient environ 5 ou six ou sept fois dans Jean 17. Hein? Ceux que le Père m'a donné. Je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a donné. Quand Jésus nous a donné, a donné les élus, au Fils. Ce n'est pas quand la personne vient à Jésus, « Hé, hey, oh, je viens de déballer mon cadeau, euh, le cadeau à Jésus. » Non. De toute éternité, dans l'alliance de la rédemption, le Père a donné au Fils une multitude qui vont être rachetées, que Jésus va aller racheter. Des fois, on se dit, où on dit à, soit à notre frère ou à notre sœur ou à, à, à quelqu'un, « Hey, t'es pas un cadeau, toi! » Ben peut-être qu'on s'est déjà fait dire ça. Mais en Jésus, on est un cadeau du Père au Fils. Et dans Isaïe 53, Isaïe 53, après les souffrances prophétisées de Jésus, eh bien, il est dit ici, « Il a pu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Hein? » Il y a un autre verset qui dit « Il rassasira ses regards. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Puis le verset 11, « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Ses regards. » Donc, Jésus à la croix, Jésus à, après ses souffrances, il y a la joie de voir la rémunération qui est d'une multitude, des myriades de myriades que nul ne peut compter. Hein? La postérité d'Abraham, comme les sables du bord des mers, comme les étoiles du ciel qui sont innombrables pour nous, Dieu les a comptés, mais nous, on ne peut pas les compter. Bien, il va y avoir autant d'élus. Euh, donc, même si Jésus n'a pas eu d'enfants physiques, il y a eu une postérité nombreuse. Et euh, donc, c'est le cadeau du Père au Fils. Hein? Il nous a donné en en don. Nous sommes donnés au au Fils par le Père. Hum. Un autre élément qui caractérise le croyant, c'est que le croyant, c'est celui qui voit le Fils. Il voit le Fils. Verset 40, toujours dans Jean 6, verset 40.  « « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » D'après Jean, et d'après l'apôtre Paul, et euh, l'ensemble de la Bible, en fait, que on voit que le diagnostic que l'être humain, que Dieu fait de l'être humain n'est pas, est pas beau. C'est un diagnostic sombre, radical, mais réaliste. On voit ça dans Romains 3. Euh, que nul ne fait le bien, nul ne cherche Dieu. Et dans euh, Éphésiens, il dit on a l'intelligence obscurcie, enténébrée. Donc, on ne discerne pas les choses de Dieu laissées à nous-mêmes. Ça prend la lumière intérieure du Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux, pour voir les richesses du royaume de Dieu, les richesses de la personne de Dieu, de Jésus et tout ce qu'il a à nous offrir, et voir aussi notre besoin. Lorsque l'Esprit de Dieu vient illuminer nos cœurs, ben, on discerne adéquatement à ce moment-là qui est Dieu, qui nous sommes et euh, qu'est-ce que le salut. C'est pour ça que le psaume 119, il est dit au verset 10, ouvre mes yeux pour que je dé- puisse voir les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. On a besoin que Dieu ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs. C'est-à-dire, on a les yeux physiques et si on est aveugle ou si on, est, euh, on souffre de cécité, le nerf optique n'est pas, euh, pas fonctionnel, ben, on ne peut avoir euh, des grosses lumières partout, on ne voit rien. Il faut qu'il y ait une réparation intérieure. Dans le 36, il dit « Dans ta lumière, nous voyons la lumière hein? ». Par la lumière intérieure du Saint-Esprit, on peut voir la lumière. Quelqu'un peut lire la Bible toute sa vie hein? Et la Bible est comparée à la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais quelqu'un peut la lire toute sa vie, faire des études, faire euh, toutes sortes de de réflexions euh, ou d'articles. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça va être simplement l'être morte. hein? Ça prend la lumière intérieure que Dieu nous donne, la lumière interne. Dans les années 70, il y avait aussi euh, le groupe rock, Off and Back, et Jéréboulet, il chantait chantait, à un moment donné, « Maintenant, je vois la vie avec les yeux du cœur. » Ce n'est pas juste les yeux physiques. Dieu veut euh, ouvrir nos cœurs pour voir la réalité, la réalité spirituelle. C'est sûr que, bon, c'est peut-être pas de manière aussi détaillée que Jerry Boulet le, le chantait, mais euh, c'est ça. ça. Ça nous fait penser quand même qu'il y a une réalité euh, spirituelle. Dans la... Et un cinquième élément, comme quoi que le chrétien, qu'est-ce qui caractérise le croyant, le chrétien Le chrétien, c'est celui qui est attiré au Père par le Fils. Non, il est attiré par le Père au Fils. Hein? Ce que le Père me donne viendra à moi. Et euh, personne ne connaît euh, Dieu s'il n'est attiré par le Fils. Verset 44, qu'est-ce qu'il dit Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et le verset 65, qui a été lu tout à l'heure aussi. Euh, et il ajouta c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Est attiré. Euh, dans les livres théologiques, il appelle ça l'attrait, l'attrait irrésistible, l'attrait efficace. On peut dire aussi l'attraction, l'attraction, hein? l'attraction d'un corps céleste, euh, d'un, d'une, d'une planète. Ok euh, On est attiré vers le bas, nous. Euh, avec la loi de la gravité, hein? parce que la planète euh, Terre tourne et et donc on est attiré. Euh, Et Jésus nous attire à lui. Le Père nous attire au Fils. Ceux qui viennent au Fils le font en raison de l'action divine dans leur âme qui les régénère et les amène de manière irrésistible au Fils pour qu'ils reçoivent le salut. La 1689 a, a des beaux des beaux paragraphes là-dessus, ça vaut la peine de, de les lire. Ce que, donc, le chapitre 10 de la 1689, paragraphes 1 et 2, ceux que Dieu a prédestinés à la vie, il lui plaît, autant qu'il lui a fixé, de les appeler efficacement. Hein? On appelle ça l'appel efficace. Ce n'est pas un appel inefficace. Quand c'est efficace, ça veut dire que ça accomplit le but pour lequel ça a été envoyé. Si je prends du spick and span, du comète ou un détergent. Puis là, j'essaie de faire un gâteau avec. Je vais beau mettre des œufs ou mettre du, de la peau de la pâte, le résultat ne sera pas très bon. Parce que le, le spick and span, c'est là pour récurer. Donc, je ne pourrais pas dire, hey, « Ah, c'est pas efficace, ça. C'est, c'est, cet ingrédient n'est pas efficace. » Non, non. C'est, chaque chose a sa place. Et... Quand on parle de l'appel efficace de Dieu, ça veut dire qu'il prend un cœur mort, un cœur de pierre, comme dit Ézéchiel, 36, et met en nous un cœur de chair, met la vie spirituelle en nous, il nous attire à lui. Et euh, donc, c'est un appel. Il y a l'appel général, hein, où tout le monde sont invités à venir au salut, mais ça peut ricocher sur un cœur, fermé. Mais lorsque le Saint-Esprit fait descendre cet appel au cœur, alors, ça devient efficace. Et là, on vient à Jésus. Donc, euh, par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort dans lequel ils sont par nature, à la grâce, ils sont appelés à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Il éclaire spirituellement leur intelligence et leur donne de comprendre à Salut les vérités divines. Il enlève leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et, par son pouvoir tout-puissant, les oriente vers ce qui est bien et les attire efficacement à Jésus-Christ. C'est cependant très librement qu'ils viennent, Dieu produisant leur vouloir par sa grâce. Dieu ne nous tire pas par les cheveux, ah, il vient, oh, il vient être sauvé, toi. Non, non, c'est volontairement. Tu sais, la grâce irrésistible, c'est quasiment comme un shortcake comme un un beau gâteau. Tu vois ça, tu vois la belle crème fouettée, tu vois les fraises. Hum, je ne peux pas résister. Tu vois, tu plantes ta ta fourchette. Tu sais, tu n'es pas forcé. Ah, je n'ai pas le choix, là, il faut que j'aille manger ça. Non, non. Ça vient éveiller en toi un désir de quelque chose de positif. Et quand tu réalises qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, Tu ne pas faire autrement. Quand tu vois réellement cela, par le Saint-Esprit, c'est un appel efficace et irrésistible. Cet appel, donc le deuxième paragraphe du chapitre 10 de la 1689, cet appel efficace procède de la seule grâce de Dieu, libre et spéciale, et en rien de quelque chose qui aurait été vu à l'avance en l'homme, ni d'un pouvoir ou d'une opération quelconque dans la créature. L'homme est entièrement passif, hein, un mort, pour ne peut faire grand-chose pour se ressusciter, comme euh, euh, Lazare. Hein? Ce n'est pas Lazare qui a dit « Jésus, je veux être ressuscité ». Non, non. C'est Jésus qui, a, par sa parole toute puissante créatrice, régénératrice, l'a fait sortir. L'homme est entièrement passif, puisqu'il est mort dans ses péchés et dans ses transgressions, jusqu'à ce qu'il soit vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit. Il est alors rendu capable de répondre à cet appel et d'accueillir la grâce qui lui est offerte et communiquée, et cela par une... Par une puissance non moins grande que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Notre conversion est comparée, notre nouvelle naissance est comparée à une résurrection. Éphésiens 2, Éphésiens 1, Jean 5. Bon. Donc cet attrait cette attraction, le fait d'être attiré au Fils, précède la foi. Je ne suis pas attiré à venir à Jésus, puis là je me mets à croire. Euh, oui, oui, je, je, je me mets. Le, Dieu me donne la foi. Mais ce n'est pas « je crois », puis là, ensuite, je suis attiré. « Le Père nous donne au Fils » dans l'élection éternelle. « Dieu nous ouvre les yeux », c'est l'illumination de nos cœurs. « Le Père nous attire au Fils », c'est un attrait efficace et irrésistible, ou attraction. Dieu nous donne la foi afin que l'on puisse se confier de tout cœur en sa grâce et nous accorde la repentance en vue de la conversion. » Bon. Sixièmement, le chrétien, c'est quelqu'un qui se met à l'écoute du Père. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Une autre façon de parler de l'illumination du Saint-Esprit, c'est on reçoit l'enseignement de Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne, nous fait comprendre les choses spirituelles hein, par Christ. » concerne Christ et par son Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, c'est Dieu qui est l'enseignant, Dieu le Père, il est notre professeur. Il nous enseigne bien, euh, il nous enseigne sa parole par Jésus et dans la lumière du Saint-Esprit. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ouais, mais il y en a qui n'ont qui pas cet enseignement-là, tous, ah, tous, tous les élus, tous les enfants de Dieu, toute la postérité de Jésus. Ils seront tous enseignés de Dieu. La totalité du peuple de Dieu. Chaque enfant de Dieu est enseigné non par un homme, mais par Dieu lui-même. Les leaders juifs se réclamaient du monopole de la connaissance avec leur tradition euh, et que l'enseignement de Jésus était faillible. Jésus répond à cette prétention-là que c'est le Père qui enseigne ses élus par son esprit. Et ils viennent à Jésus. Et finalement, Dernier point, le septième point. Le Fils de Dieu, de <coughs> chrétien, excusez, c'est celui qui mange la chair du Fils de Dieu et qui boit son sang. Parole, parole assez raide, hein? Il euh, euh, faut, faut expliquer. Cette section-là, ça me rappelle la cassette du Père et en fait une, euh, bon, je viens de Victoriaville, puis on faisait des visites dans les petits villages, puis il y a une madame qui me fait écouter la cassette du Père Régimbal, le, le fondateur du mouvement charismatique dans l'Église catholique au Québec, dans les années 70. 70 bon. Et euh, Père Régimbal, ça sur Jean VI. Il Je dit, on va voir qu'est-ce que Jean VI enseigne sur la transsubstantiation, que c'est pas symbolique, que c'est vrai, tel quel. Et on a fini de se faire bouger par les baptistes et les autres euh, qui ne croient pas à cela. Donc, « Je suis le pain de vie. » Ah, ça dit tout. Donc, l'Eucharistie, c'est le corps du Christ, etc. Bon, ça ne m'avait pas convaincu, ça ne m'a pas convaincu encore. Euh, Donc, on va voir... euh, euh, par ce texte-là, que Jésus ne nous enseigne pas vraiment la transubstantiation de la messe, euh, ou la transformation du pain dans le corps littéral de Jésus. Manger la chair du Fils de Dieu, boire son sang, c'est une manière très concrète de parler, mais de parler de l'appropriation personnelle des bénéfices de la mort de Jésus à la croix. Pour nous, Donc quand on mange, hein, je, ce matin, je, J'étais chez Pascal, je mangeais du bon miel, du hein? euh, bon miel d'un bon apiculteur, apiculteur d'ici. Euh, donc, je m'appropriais intérieurement, j'intériorisais les bénéfices de tous ces bons nutriments qu'il y avait là. Quand on mange la chair du Fils de l'homme, boire son sang, ça veut dire s'approprier par la foi les bénéfices de son sacrifice. Et, et on va voir les parallélismes là, qui, qui montrent que c'est bel et bien cela. Parce que il est dit, à plusieurs reprises, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 54. 4. Verset 54, il est dit Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. OK? Il va ressusciter qui? Ceux qui mangent la chair et boivent, boivent, boivent le sang. Verset 39. Verset 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a envoyé, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc, en tant que cadeau qui a été donné au Fils par le Père, on va être ressuscité. Et verset 40, « Voir le Fils, voir le Fils. » « « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui en la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 44, « est attiré au Fils par le Père. Euh, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » OK? Toutes ces personnes-là, tous ces croyants qui sont décrits de différentes manières, vont être ressuscités. Verset 47, En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et donc, tout ça pour dire que manger la chair du Fils de l'homme, boire son sang, c'est une autre façon imagée de parler, de de croire, de se confier en Jésus. Tout comme les autres, parce que ça aboutit au même résultat. On a... euh, on va être ressuscité au dernier jour. Mais comment est-ce qu'on peut être ressuscité au dernier jour? C'est en raison du fait que Jésus est les prémices de la résurrection, comme on voit dans Corinthiens 15. Il est le premier à ressusciter définitivement. Bon, Lazare est ressuscité, mais on, on, on devine d'après ce le reste de l'Écriture que... Euh, il, Il a dû mourir après, et les autres euh, résurrections, euh, c'était des résurrections temporaires, miraculeuses, mais temporaires. Le premier à ressusciter définitivement pour nous ouvrir la porte du ciel, c'est Jésus. Et c'est en raison de sa résurrection que nous acquis les mérites, par sa mort sur la croix, sa sa mort et sa résurrection, de euh, nous communiquer cela, ses mérites, pour pouvoir un jour ressusciter. Un jour, il va y avoir la résurrection, oui, des justes et des injustes, mais les justes vont ressusciter pour la vie éternelle. Hein? Et c'est de ça dont il est parlé ici. Donc, en conclusion. Comment Jésus s'auto-révèle? On l'a parlé un petit peu en en introduction. Il se révèle comme comme le le Dieu de l'Alliance, exode 3, le Dieu de l'Alliance qui donne la vie à ses élus. Hein? le pain de vie. Comment Jésus décrit le chrétien? Sept points. Celui qui vient au Fils de Dieu, la conversion. Celui qui croit au Fils de Dieu, la foi. Celui qui est un cadeau du Père au Fils, hein? l'élection, on a été donné de toute éternité. Euh, Encore une fois, ici, verset 4, plutôt quatrièmement, celui qui voit le Fils, l'illumination, celui qui est attiré au Père, au Fils par le Père, hein? on est attiré à Jésus, la très efficace et irrésistible, et celui qui se met à l'écoute du Père et à son école, encore une, une fois, l'illumination, et celui qui mange la chair du Fils de Dieu et qui boit son sang. Donc, union et la communion à Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Êtes-vous venu à Jésus? Avez-vous... Euh, Vous êtes-vous confié à lui pour votre salut, pour être sauvé, pour avoir le pardon, être réconcilié avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes sommes, euh, éloignés de Dieu par nos péchés et on a besoin d'être réconciliés à Dieu. Et Jésus a accompli cette réconciliation-là. Que Dieu puisse vous donner de venir à Jésus. Ne pas hésiter et il va vous recevoir automatiquement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera c'est sauvé. Ce sera peut-être <rire> sauvé », sera sauvé. C'est une assurance. Hein? Pour recevoir le salut, il ben, s'agit d'invoquer le Seigneur, d'appeler au secours, d'appeler, d'invoquer son nom, de, le, de, le, de venir à lui ben, sachant qu'il va vous accepter. Il l'a promis. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour éternel, ton amour incommensurable. Merci pour ton pardon, ta réconciliation, tout ce que tu as acquis en venant sur terre. par ta mort sur la croix, ton ensevelissement, ta résurrection, oui, tu nous as acquis tout ce qui était nécessaire pour être sauvé. Ô Seigneur, que chacun puisse être transformé par ta parole aujourd'hui et que plusieurs puissent se tourner vers toi, que ce soit ici ou Euh, au loin, euh, par le petit écran. Euh, Oui, Seigneur, que tu puisses accomplir tes décrets. Au nom de Jésus. Amen.